0: Bienvenidos a Ciudad H. Con Annie Priego y Mariana Cano. Somos dos mexicanas curiosas, emprendedoras y mamás viviendo en Estados Unidos, navegando entre dos culturas, dos idiomas y millones de temas más que queremos explorar con ustedes.
1: Aquí hablamos con personalidades y expertos en arte, gastronomía, cultura, política, la aventura de ser mamás y los retos que vivimos día a día como latinas en otro país. Esto es Ciudad H. Todos diferentes, ¿por qué no se encasillan? ¿Cómo puedo echar raíces en otro país? ¿Cómo le explico a mis hijos que son 100% americanos, pero también 100% mexicanos?
0: Ciudad H es un espacio en donde los hispanos nos unimos para compartir, dialogar
1: y, ¿por qué no?, también desahogar todo lo que sentimos al vivir lejos de nuestro país.
0: El es patrocinado por responsibility.org. Responsibility.org es una organización nacional sin fines de lucro que tiene como misión eliminar el consumo de alcohol en menores de edad, evitar que conduzcan en estado de ebriedad, que sabemos ocasiona miles de muertes al año, además de empoderar a los adultos para tomar alcohol de una manera responsable y como parte de un estilo de vida balanceado. En Ask, Listen, Learn. Punto org, encontrarán toda la información que necesitan para platicar de tácticas para prevenir el consumo de alcohol en menores de edad con sus familias.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudad H. Ani Priego, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Hoy vamos a platicar de un tema que creo que pues como padres nos preocupa mucho durante la crianza de nuestros hijos. Y lo más chistoso es que pensamos que este es un tema como para cuando sean adolescentes, pero pues la verdad es que empieza desde mucho más chicos y muchas veces se puede convertir hasta un problema que les llegue hasta la adultez. Entonces, eh, el tema de hoy, de lo que queremos platicar hoy, es de cómo platicar con nuestros hijos acerca de evitar el consumo de alcohol cuando son menores de edad y cómo ayudarles a entender cómo pueden consumir el alcohol de manera responsable cuando sean adultos. ¡Qué gran tema! No sé si tú habías oído esto antes, Ani, pero estaba leyendo el otro día y se me hizo muy interesante que de acuerdo a un estudio que recientemente hicieron, si los papás seguimos siendo la influencia más importante de nuestros hijos, no los primos, no los amigos, sino realmente los papás. Y la razón por la que quise empezar con esta estadística es un poco regresando a lo que platicábamos con Tatiana Mestra en el episodio pasado, de la importancia que es abrir esos canales de comunicación con nuestros hijos y empezar a crear esos vínculos, porque eso nos va a abrir las puertas a tratar todo tipo de temas, ¿no? Como este, el que vamos a tratar el día de hoy. Se me hizo súper interesante que si nos damos cuenta de que nosotros como papás somos realmente esa influencia y el impacto que podemos tener con ellos, pues nos va a motivar muchísimo a tener este tipo de, de conversaciones, ¿no? Y un poco el propósito de este episodio que queremos compartir con ustedes es como para darles tips prácticos, de cómo podemos empezar esas conversaciones con nuestros hijos. Como ustedes saben, Ani tiene niños más chiquitos, yo tengo hijos más grandes, entonces les vamos a presentar opciones para las dos diferentes edades. Pero pues me imagino, Ani, que este es un tema que tú has platicado muchísimas veces con tu esposo en cuanto a cómo atacarlo y cómo empezarlo a hablar con tus hijos, ¿no?
0: Pues me encantaría decirte que sí, pero no. O sea, no es algo que hemos platicado muchísimo, no. Es algo que estamos empezando a platicar yo creo que hace... Un par de años ya más, eh, mi hijo mayor tiene 10 y mi hijo menor tiene 8. Y ya ellos empiezan a entender un poquito más y a preguntar, ¿y, y por qué toman alcohol? ¿Qué es? ¿Qué es una cerveza? ¿Y el vino qué es? Entonces ya les, les explicamos la bebida y por qué se consume ciertas veces y por qué lo consumimos nosotros y con qué frecuencia. Y ahorita vamos a ahondar en eso. Pero la respuesta a eso, Mariana, es justo estoy en ese tema, viendo herramientas y por eso me cae de perlas estar hoy hablando de Responsibility.org, porque necesitamos herramientas y facts, ¿no? Como, híjole, estoy pensando en inglés y lo quiero decir en español, pero eh, science-based facts que, que digan, oye, con esto puedo yo explicarle racionalmente a, a mis hijos y entender yo eh, qué me hace a mí el consumir alcohol y cómo lo debo de consumir responsablemente como adultos adolescentes como tus hijos o este niños que todavía están en en primaria no eh, no sé tú tú pues tú tienes un camino mucho más recorrido ya en en esto por la de tus de tus hijos mayores
1: sí claro no, es que las conversaciones van cambiando pero sí creo que hay como una ventana de oportunidad muy importante en donde todavía tenemos como la capacidad de sorprender un poco a nuestros hijos, uh-huh. que es justo en la que estás tú. O sea, uh-huh. sí te ven a ti y a tu esposo como, pues, los ellos son los que saben, ¿no? Claro. Y me pueden llegar a explicar que siento que luego cuando pasan a la adolescencia ya tienen este cambio en el que, ah, ya sé, mamá, ya sabes, ya, ya sé, ya lo he visto, ya, ya me he dado cuenta. Entonces Hiciste una cara que, que lo, los <risa> mamás y papás de adolescentes que estén escuchando
0: se la saben de memoria. <risa>
1: Entonces, o sea, si tú llegas en ese momento apenas a querer platicar con ellos, digo que nunca es tarde, las conversaciones se pueden abrir en cualquier momento, pero ahorita la edad de tus hijos, si tú llegas con palabras rimbombantes, médicas, con súper estudiado el tema y se los explicas así como es, cómo les afecta el cerebro, etcétera, yo creo que sí los puedes sorprender y darse cuenta de que toda la otra información que empiezan a recibir de sus amigos pues la van a querer llegar a corroborar contigo, porque te están viendo a ti como la, en los expertos en que ellos van a poder decir si eso. El otro día, hace muchísimos años, estaba oyendo una, una metáfora que me encantó, que es como los niños son estas esponjas en uh-huh. donde se van a llenar de información, ¿no? Les vas a echar vasitos de agua en, su cere- en sus cerebros de información. Entonces, qué mejor que seamos nosotros los primeros en echarles esos vasitos para que luego lo demás ya como que lo cuestionen un poco más cuando viene de otras fuentes. Claro. A que si quieres llegar tú después y, y, y esa esponja ya está completamente retacada de agua, pues ya va a ser más difícil que le entre lo que tú le estás diciendo. Les sí. digo, nunca es tarde. Como mamás, tampoco nos podemos exigir tanto. O sea, cualquier momento es el bueno y cada familia es diferente y todo. Pero si pueden atacarlo desde antes... Uh-huh. se los recomendaría yo muchísimo y es un poco lo que traemos hoy, ¿no? Como tips muy específicos de cómo empezar a platicar con ellos uh-huh. y, y, y lograr este tipo de vínculos, ¿no?
0: Buenísimo. De hecho, recientemente vimos la película de Guillermo del Toro de Pinocho y hay una escena... Donde el papá de Pinocho, no, no quiero spoilear, es un clásico, espero todos lo hayan visto, pero eh, muere, muere no he visto el hijo nueva, de Yepeto. Eh, me,
1: muero, me muero de ganas de verla, no he visto esta nueva. Este, este
0: fin de semana, dedícale tiempo y, y me cuentas, porque a mí se me. Guillermo pues, del Toro, buenísima. Eh, muere eh, el hijo de Yepeto y Yepeto empieza a tomar alcohol y agarra una botella, y se recarga en un árbol, y empieza, y empieza a tomar, y empieza a tomar, y empieza a tomar, y empieza a tomar. Es una escena larga, y mi hijo de ocho decía, pero es que, ¿qué está tomando? Y, y yo, no, pues está, está tomando alcohol, pero ¿por qué? ¿Y por qué está enojado? ¿Por qué, ¿Y por qué toma más? ¿Y por qué la botella? Y yo, ok, excelente momento, fue una gran oportunidad para platicar, y yo, es que hay gente que consume alcohol de una manera que no es responsable, y... Y este es un ejemplo de eso y está triste y piensa que a través de consumir alcohol ese dolor se va a ir, pero no se va a ir, ¿no? Entonces empiezas como que, a ver, ¿cómo explico que estás siendo irresponsable con, con el
1: consumo del alcohol? ¿no? Qué increíble que tuviste esa oportunidad en tus manos con esta película y que a pesar de que no ibas a lo mejor 100% preparada, pero fue una, o sea, fue increíble el tener esa oportunidad de... De platicarlo con, con, lo, con tus hijos, ¿no? O sea, sí. me pareció buenísimo. Sí, y
0: hoy, hoy nos vamos a preparar más todos para poder Exacto. responder a lo mejor más atinadamente. Digo, es que no sé, siempre pasa, siempre quieres, como no te esperas la pregunta y quieres, quieres ser perfecto en contestarle, porque es la primera vez que, que oyen de ese tema, pero la verdad es que, como claramente dijiste, siempre lo puedes retomar.
1: ¿Y Sebal también? El contestarle a los niños y decirles, ¿sabes qué? Me encanta que me preguntes de este tema. Ahorita no te tengo la respuesta exacta, pero vamos a averiguarlo juntos y lo platicamos al ratito. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Y ya, también te da a ti, a lo mejor sí sabes la respuesta, pero no estás lista para <risa> abordar no, el no, tema. Cuando te hacen preguntas de sexo sí. y esas cosas, vamos, claro. a lo mejor tú no estás en ese momento para ya arrancarte con el tema, uh-huh. pero no desmotivarlos para que ellos se sientan con la confianza de que siempre pueden llegar a, sí. a preguntarte y que en no es... vamos a tener la respuesta siempre tampoco. O sea,
0: pero en esta casa, por ejemplo, hablamos mucho de siempre pregúntenos, les prometemos todas las preguntas son válidas, No nos vamos a reír, no vamos a, a pensar que qué pregunta tan más mensa o tan más fuera de lugar o tan más. Y siempre vamos a contestar con honestidad. Entonces también eso abre el ok. Ok mis papás están ahí para eso. Y luego y, también y... llegan
1: a una edad en la que les gusta mucho oír tus propias historias. Uh-huh. Compartir con ellos cómo eras tú de chica, cómo eras tú de adolescente, qué hacías, a dónde ibas, y a lo mejor hemos metido la pata mil veces y se vale también compartir con ellos de esas historias, porque así pues hasta ellos se pueden como, como empatizar más contigo, ¿no? Y decir, a ver, mis papás tampoco son perfectos, uh-huh. han cometido estas, estos errores y así lo manejaron uh-huh. o tuvo estas consecuencias, ¿no? Sobre todo en este tema del alcohol. ¿Cuántos uh-huh. amigos uh-huh. no tenemos que hayan tenido accidentes, que hayan pasado por momentos horribles uh-huh. que definitivamente se pudieron haber evitado o pudieron haberse atacado de una manera Muchísimo más responsable, ¿no?
0: Justo viendo todas las herramientas de responsibility.org, pues uno de los temas fuertes eh, es que quiere esta organización evitar que conduzcamos todos en estado de ebriedad, ¿no? Entonces, híjole, yo tengo un, una triste historia en el que el hermano mayor de mi papá, él era tempranero para hacer ejercicio sí. y okay. unos chavos venían de la fiesta en la madrugada, ¿no? Que es cuando se junta la gente que madruga por salir temprano y esquivar el tráfico o salir a hacer ejercicio a los que vienen llegando de la fiesta y pues sí, estos chavos que le chocaron venían de la fiesta y venían manejando Alcoholizados. Y sí fue terrible. Y nunca se me olvida esa historia. Yo todavía no nacía, pero era algo que impactó mucho a, a la familia de mi papá. Y como bien dices, todos tenemos historias. Yo recuerdo de adolescente también, de que la mañana siguiente tal amigo tal amiga chocaron, iban saliendo de la fiesta. Tal, y ese tema creo que es uno de los que se pueden evitar con mucha concientización colectiva.
1: Sobre todo la impotencia de saber que es algo que se pudo haber evitado, ¿no? O sea, esas, uh-huh. ese tipo de accidentes creo que sí sí causan muchísima frustración. ¿Cuántas mamás no han perdido a sus hijos en accidentes como esos? O sea... Eh... Ah,
0: y, y tengo... Ay, otra historia triste. No se vale contar historias tristes. El mejor amigo de mi hermano murió en un, en un accidente también de carro, yo cumplo uh-huh. el 20 de diciembre y siempre hacía fiestas, yo uh-huh. este, siempre hacía pijamadas y estaba, se quedaron mis amigas a dormir del 19 uh-huh. al 20 de diciembre y, en mi casa y nada más recuerdo de que mi hermano venía llegando, eh, estábamos viendo una película no sé, no sé, 12 una de la mañana, y pasó por el cuarto de la tele, se ¿Te cuenta que con los ojos rojos, 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 llorando, y, y se metió al cuarto de mis papás, y nada más oigo que se echa a llorar, pero yo en mi vida había oído a mi hermano llorar, en mi vida, y en eso todas, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, y yo no sé, no sé, no sé, y se, nos metimos a mi cuarto, y yo voy a escuchar, y resulta que había, venía a mi hermano de, de una posada, que, uh-huh. que en México, pues esa celebración siempre en diciembre, fiestas, venía a la casa y ve enfrente un choque y resulta que era su amigo que chocó en un cruce de cuatro semáforos. Una pareja de, en ese momento se me decían muy grandes, pero yo creo que ha de haber sido de, de señores de 40 años, de no sé, sí, 40, 50 años. Y le venían de una boda y el señor iba manejando y se pasó un alto. No tenía por qué estar conduciendo porque había tomado bebidas alcohólicas. Y entonces claro. se pasó el alto, le chocó y, y, y se fue contra una barda. El carro del, del amigo de mi hermano. No, uh-huh. hombre, no. Aparte, mi cumpleaños siempre fue, mi hermano siempre iba a la casa de la familia de, de él a recordar porque uh-huh. sí si, si murió. Y sí, no, tristísimo, tristísimo, tristísimo. Si sí, esas esas por eso el tema de la manejada pues para mí tiene como mucho mucho impacto por esas dos Total, historias.
1: Totalmente, totalmente. Y que en esos momentos O sea, ya que estás eh, alcoholizado o los chavos están alcoholizados, pues ya no piensas, te sientes invencible y piensas que por supuesto que puedes manejar y que no va a pasar absolutamente nada. Y ahí es cuando pueden pasar los accidentes. Por eso es tan importante que tengan los niños estos tips para que sepan cómo manejarlo desde antes que lleguen a la fiesta y cómo resolver cómo se van a ir a sus casas desde antes que que, digo, cuando ya son mayores de edad que van a estas fiestas y pueden tomar, uh-huh, uh-huh. pero ahí también, ¿cómo lo van a resolver después? ¿Cómo se van a ir a su casa? Que sean un equipo con sus amigos, que se cuiden unos a otros, o sea, sí son uh-huh. tantas cosas que, que sí es súper importante, ¿no? Podemos arrancar con los puntos que les traemos hoy. Traemos mucha información que vale la pena escucharla y tratar de tenerla fresca siempre para que cuando tengamos estas conversaciones con nuestros hijos pues sepamos más o menos por dónde encaminarlas, ¿no? Sí, me encanta. Todos estos tips que les vamos a dar hoy están en la página de
0: responsibility.org y bueno, más a fondo en un website que se llama asklistenlearn.org Pregunta, escucha y aprende. Lo primero que creemos, Mariana, es que no importa la edad que tengan nuestros hijos, hay que explicarles con datos duros. Eso era lo que estaba buscando, datos duros. ¿Qué sucede?
1: A, a mí ¿Qué? me pasa muchas veces, ¿eh? Que se los explique de chiquitos uh-huh. y se los vuelvo a repetir y se los vuelvo a repetir. O sea, no sé qué pasa, se les olvida o no, no
0: sé. Es como cuando tomas un curso de primeros auxilios, lo tienes que tomar cada año porque se te... Son cosas que no retienes también, pero bueno. ¿Qué les podemos explicar a nuestros hijos con datos duros? ¿Qué sucede cuando el alcohol entra a nuestro organismo? Entonces, pues en niños hay que explicarles que en el cerebro hay una parte chiquita que parece como una coliflor que se llama el cerebelo. Este es el encargado de que puedas caminar derecho, que controles tus palabras y en cómo movemos nuestro cuerpo. Eso les encanta. Les podemos mostrar en, en el website o, o en libros. Siento que mientras más hay niños muy visuales, pero mientras puedan ver así como es cómo funciona el, adentro del cerebro. Este puede estar muy interesante. Y bueno, qué pasa? Que cuando consumes alcohol, esas habilidades que te da el cerebelo para caminar derecho, hablar correctamente, eso eso era lo que me preguntaban en la película, que porque empezaba a ser este, como estaba entorpecido el papá de este Jepeto, ¿no? Y por eso, cuando las personas toman demasiado alcohol, hablan raro, se pueden llegar a caer al piso, y obviamente hace que no puedas manejar un coche correctamente, ni siquiera una bici. O sea, puedes tener un accidente y lastimarte mucho. Entonces, desde ahí como que, ok, ¿por qué empiezan a asociar? ¿Por qué afecta el habla? Porque cuando una persona está hablando así como raro, es una manera de identificar que ha consumido alcohol de más. También los niños no deben tomar alcohol porque puede afectar que tu cerebro se siga desarrollando. Esta parte a mí me encanta. Eh, eh, Ha habido demasiados, demasiados estudios en los últimos años de de, qué tal, Mariana. O sea, nosotros pensábamos que, el cerebro como que se desarrollaba y no, no sé ni qué pensábamos. Ni, igual nadie se lo preguntaba cuando estábamos nosotros chiquitos y mucho menos antes, pero como que ya, ya a cierta edad, ya son adultos y pues el cerebro ya se desarrolla. Y ahí ya pueden consumir alcohol, pero pues la verdad es que cada vez el, el, los estudios apuntan a que es hasta los, primero decían que los 20, 21, 25, o sea, el cerebro se sigue desarrollando, creo que ahorita está en 25 años, ¿no? Creo que,
1: estaba, este, creo que está en 25 años cuando ya realmente se, se acaba de desarrollar al 100%. Se acaba de
0: desarrollar. eso. Entonces, está tu cerebro en pleno desarrollo y consumes alcohol, pues, obviamente, este desarrollo se va a ver afectado. Y aquí es donde entran las historias, Mariana. No sé si, ta, si aplique, pero también ayuda, como dices, contar tus historias y contar las historias que tú veías alrededor. O sea, hay mucha gente que cree en la herramienta de asustar. Yo no la uso Tan frecuentemente, pero sí, cuando hay una historia que me impactó mucho de ver a una persona que yo veía súper inteligente, súper un, un amigo con el que estudiaba, que era un eh, excelente arquitecto, iba con todo y empezó a abusar del alcohol los fines de semana y, y, y entonces a, a hacer muchas cosas irresponsables. Y te lo juro que yo decía es que tiene demasiado potencial y no pudo, no, no, no logró su mayor potencial porque empezó a consumir alcohol irresponsablemente en, sus, en nuestros años de, de juventud cuando no era, no era correcto.
1: Esa historia que dices es el clarísimo ejemplo de cómo en verdad afecta el, el desarrollo de los chavos a esa uh-huh. edad, ¿no? O sea, uh-huh. yo me acuerdo alguna vez eh, vi en un video una estrategia de... Yo tampoco soy muy fan de espantar a los niños así horrible, sí. pero... Eh, no me acuerdo dónde vi esta estrategia de cómo hacerlos hacerlo de una manera visual en donde lo entiendan mejor. Entonces, uh-huh. tú sacas un, una hoja y, un, y una pluma y les, escribe, les haces una línea así horizontal, ¿no? Entonces, de un lado pones cero y del otro lado le dices, ¿hasta cuántos años quieres vivir? Y me acuerdo que lo hice con ellos súper chiquitos, ¿eh? ¿Hasta qué, cuántos años quieres vivir? No, mamá, pues 99." Ah, perfecto, 99. Entonces, en este como timeline empiezas a escribir. Ahorita, ¿tú dónde estás? ¿Cuántos años tienes? No, pues seis. Ok, mira el pedacito chiquito que llevas de vida de toda la línea larga que quieres vivir, ¿no? Ok, entonces, de aquí a los 99, ¿qué te gustaría hacer? No, pues seguir jugando fútbol hasta que tenga toda mi vida. Eh, me encantaría casarme, quiero viajar, quiero conocer estos lugares, quiero acabar la universidad, todo esto rollo, ¿no? Lo que ellos quieran poner de acuerdo a sus edades. Ok, muy bien. Entonces, de esta edad que tienes ahorita a los 21, todas las decisiones que tú tomes en ese momento van a ser las responsables de que tu línea continúe y puedas viajar y acabar tu carrera y continuar todo lo que quieras hacer o no, o se vean truncadas y se vean desviadas. A pesar de ser este periodo de tiempo tan chiquito en comparación de toda tu vida, es muy importante porque ahí tu cerebro no está todavía 100% desarrollado. Entonces, si tú tomas este tipo de decisiones como tu amigo de perder tener alcohol, pues entonces tu camino va a ser distinto, ¿no?
0: Sí, y dijeras, sí, sí. pues
1: qué importa las decisiones que tomen este par de años, no, pues sí son muy clave. Eh, de,
0: de, clave. clave. Voy a aplicar esa de, de la rayita, me gustó. <risa> sí, y, y, y se resume en este, en este punto de que mientras más pequeño estés, más impacto tiene en ti el consumir alcohol. Por eso es importante esperar. ¿no? Me gusta mucho en español preadolescencia, pero en inglés me encantó el término que hace ya algunos años empezaron a, a popularizar de twins, in uh-huh. between, que no son ni niños ni adolescentes, entonces ahí está. De eso sí estoy leyendo mucho ya, Mariana, y leyéndolo con ellos juntos, hay unos, unos libros muy buenos que, que me recomendaron. De todos los cambios emocionales y físicos por lo, que, por lo que vas a pasar, entonces como preadolescente esto es lo que viene te va a pasar, esto en el cuerpo, en la voz, emocionalmente te vas a sentir así, ya está. Ahí empiezan a agarrar esta fascinación de, de aprender de su cuerpo y de su mente. Entonces, a partir de ahí ya puedes como que informar. Lo haces de una manera atractiva y luego puedes informar bien y, y, y podemos ya hablarle a nuestros hijos sobre los efectos fisiológicos que tiene el alcohol sobre ellos. Y a lo mejor no tenemos que ser muy, muy técnicos, pero sí debemos de aclarar que el alcohol tiene un impacto negativo en los jóvenes, sí o sí. ¿No? Totalmente.
1: Y aquí yo creo que también es muy importante la oportunidad que tienes de, de apantallarlos con palabras sofisticadas. O sea, de ya por todos sus nombres, que exactamente qué órganos de tu cuerpo afecta, cómo los afecta. Y digo, no quiere decir que no los tengamos que saber perfecto de memoria, no, pero ahí como dices, vamos a este website, a responsibility.org aquí hay toda esta información, vamos a verla juntos. Y mira cómo de, ya de manera más técnica... Afecta tu, tu cuerpo, ¿no?
0: Uh-huh. Específicamente hablando físicamente, pues el alcohol afecta muchos sistemas y órganos del cuerpo, ¿no? De entrada, como es irritante, puede irritar la mucosa estomacal, ocasionar pérdida de balance, causar vómitos y hacer que pierdan la capacidad de enfocarse o hablar con claridad. Oye, yo tenía un primo que nunca tomó ni toma porque le chocaba vomitar, <risa> <risa> Decía, ay, no, yo veo que la gente vomita cuando toman, ni de
1: chiste. <risa> este... O sea, tu cuerpo lo resiente, ¿no? Y cada vez te cuesta más trabajo recuperarte uh-huh. y te sientes deshidratada y te sientes fatal. O sea, sí, cada vez más, yo sí. creo, nos vamos dando cuenta del trancazo que le estamos metiendo a nuestro cuerpo. Eso con... es, eso
0: es. Sobre la falta todo con información. Es el exceso.
1: O sea, lo puedes hacer muy placentero. O sea, no hay nada más rico que sentarte a platicar con una copa de vino y lo estás disfrutando. Pero luego eh, los adultos jóvenes, como empiezan a tomar con estos excesos de shots sin parar, de verdad es peligrosísimo.
0: Peligrosísimo, exactamente. Volvemos a lo mismo: no hablas con claridad, no puedes enfocarte, entonces estás como nublado. No eres tú, de entrada, no eres tú tú no puedes tomar decisiones. Obviamente tomar el control de algún vehículo ni nada de eso. Emocionalmente puede causar que los jóvenes se estresen, se enojen o se tornen violentos porque están en toda esta etapa de desarrollo emocional y físico con todos los cambios en su cuerpo y en su mente y en lo que están viviendo, experimentando. Entonces causar que te altere todavía más algo que tú consumas, tú pues no.
1: Y regresando a lo que platicabas de la película de Pinocho, uh-huh. ahí está la respuesta, ¿no? Para tus hijos, de, pues es que sí, mira, ve cómo le cambió el estado de ánimo, Exacto. o ve cómo se puso enojado, uh-huh. o estaba triste y ahora está más triste. Uh-huh.
0: El alcohol puede interferir con el desarrollo normal del cerebro, como lo hemos estado platicando. La memoria, Mariana, no solamente te afecta cómo aprendes, si estás en el colegio aprendiendo, pues no retienes igual. Te entorpece todas las reacciones que tienes. Y también hace que pierdan interés por lo mismo en la escuela y en a lo mejor terminar sus estudios. Y, y eso es, ese es el caso que te digo: que yo veía este increíble, mi amigo arquitecto que decía, no hombre, le está yendo increíble, lo están aceptando para cátedras y cosas padrísimas. Y de repente lo que iba así, pum, que fue Iba subiendo y para abajo, ¿sí? Y, y algo que a mí me parece muy importante hablarlo, es que como que en las eh, no sé, la, siento que los medios de comunicación siempre plantean como el alcohol como que, ay, te hace que ya no te dé pena, ¿no? Reduce las inhibiciones y, y ya me voy a tomar una copa y, y voy a, se me va a quitar la pena voy a hacer esto que quiero y, y siento que esto, pues obviamente puede dar paso a un sinnúmero de situaciones peligrosas en eh, cuando se hace irresponsablemente con preadolescentes
1: sí no sé por qué hay este mito de ay me, me voy a echar este de Hidalgo para agarrar valor o para sacar ah, no a bailar a esta eso. chava o... <risa>
0: <risa> nunca no había me seguido, eso en Monterrey le decimos de hilo ¿cómo? nunca cómo? había Oiga, mira, de a ver, yo
1: quiero aprender esto ¿no? de Gilo tómatelo de
0: Gilo lo de hilo
1: ok de hilo en la Ciudad de México es de Hidalgo de Hidalgo <risa> ¿Y de dónde vendrá? ¿Quién sabe? Pues seguramente del padre Hidalgo, de la patria, ¿no? Que habrá que averiguar bien ahí la historia sí. mexicana. Pero bueno, el caso muchas veces hay este mito de, pues sí, me, me lo voy a echar rápido para, para entonces agarrar valor y sacar a esta chava a bailar. Y, y no te das cuenta de, de lo peligroso que puede llegar a ser esto, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, sí, sí. El tema con los preadolescentes es, es eso. Como todo está cambiando, entonces puede pueden llegar a consumir cantidades excesivas de alcohol y a lo mejor eh, juntarse con sus amigos acá y estar como que, que se vuelva como un estilo de vida por un tiempo prolongado. Y ahí sí es, eh, los órganos principales como el cerebro se ven afectados, pero no más ese, el hígado, el páncreas, los riñones, la médula ósea, eh, o sea, cuando ya se vuelve este, un tema de que cantidades excesivas de, de alcohol por un periodo de tiempo más largo, esto sí se puede ver eh, afectado, ¿no? Recientemente hablábamos en el episodio pasado de salud mental. Bueno, en el caso de, de que haya un joven... Eh, pasando por un tema de salud mental, el alcohol en cantidades mayores puede actuar también como un depresor. Entonces, se agravia el problema, ¿no?
1: Exacto. Para querer deshacerse de esa tristeza, voy a consumir alcohol, y entonces, peor. En lugar de me siento aún más triste y es este círculo vicioso que se vuelve un problema bien grande, ¿no? Y
0: ya yéndonos en temas súper drásticos, también el alcohol en exceso te da sueño, puede llegar a provocar coma, o que un preadolescente puede llegar a entrar a ese, a ese coma y hasta morir por el tema de que está tomando más alcohol del que pudiera su organismo sostener de hecho en, en la página que les platicábamos de asklistenlearn.org hay un video muy claro, animado que está perfecto para enseñárselos a, a nuestros hijos y también está en español
1: También estaba yo leyendo que ya que tenemos todos estos datos y toda esta información, también luego se vuelve un reto el cómo empezamos la conversación con nuestros hijos ¿no? y cómo empezamos como a, a, a hacer este tipo de vínculos. Entonces, muchas veces nos preguntamos, como mencionabas tú al principio, Ani, que vieron la película o que era un tema que no necesariamente lo habías platicado con tu esposo muchas veces, así como con un plan concreto de vamos a hablar con ellos a tal edad. Es una pregunta muy común de a qué edad ya estará bien hablar con ellos de este tema o no. Y una de de las cosas que leí que me hizo mucho sentido es si los niños lo están viendo y lo están eh, escuchando, ya es momento. Entonces, si ellos ya lo vieron ahorita en esta película, ya es momento. Si, por ejemplo, a mí me, hay que acordarnos que, que llevamos tres años de pandemia en donde no podíamos salir a restaurantes como normalmente lo hacemos, hacíamos reuniones más en la casa. Entonces, seguramente ha habido más oportunidades para los niños que estuvieron con nosotros de vernos consumir, consumiendo alcohol de una manera que a lo mejor antes lo hubiéramos hecho en otros lugares. ¿no? Cierto. Entonces, si los niños nos están viendo, ya es momento de hacerlo. Entonces, otra cosa que, que venía yo leyendo es que eh, muchas veces nos arrancamos con el tema y con la información y vale la pena a lo mejor preguntarles a ellos qué han oído. Y eso nos da como una base de, a ver, qué tanto saben o cuál es la información que ellos tienen para entonces uh-huh. nosotros poder saber cómo se los explicamos, ¿no? Uh-huh.
0: Claro, la, la clásica de, ¿por qué lo preguntas? ¿Y de dónde viene? El saber primero antes, y, y ya podemos ir descartando, ah, mira, esto que, esto que te comentaron o esto que viste, pues no es así, va, va más por este lado.
1: Y aunque muchas veces nos, nos sintamos que ya tenemos toda esta información y que ya quieres sentar a tus hijos y hablarles de eso, que cuando son muy, muy chiquitos, pues la verdad es que todo este choro y todos estos datos a lo mejor no les van a llegar tanto, ¿no? Entonces, no. como a veces con los niños muy chiquitos, mucho más chiquitos que los tuyos, frases cortas y como más contundentes de uh-huh. el alcohol le hace daño a los niños, es peligroso uh-huh. punto, ya que eso se les quede, a lo mejor no necesitan saber toda la explicación que ya vendrá más adelante no o sea, o por ejemplo en primaria, eh, que entiendan que cualquier cantidad de alcohol es peligrosa, o sea, para los niños más chicos de menores de, de, de 21 años o sea, sus cerebros, como lo hemos repetido muchas veces, no se han desarrollado no se ha desarrollado todo como al 100%, ¿no? Entonces, cualquier cantidad es importante. O sea, y luego en middle school o twins, con lo que mencionamos hace ratito, eh, o sea, eh, hay un dato muy interesante que dice que los adultos que consumieron alcohol de chicos por primera vez antes de los 15 años tienen siete veces más chance de tener un problema de alcoholismo. Siete veces. A mí no se me va a olvidar, yo estaba en prepa y nos llevaron a un, a un speaker a la escuela a darnos una plática sobre el alcohol. Uh-huh. Él ya tenía un problema de alcoholismo severo y lo mismo que decías hace rato, que yo lo veía ya enorme, pero yo creo que no debe haber tenido más de 30 años. Uh-huh. O sea, uh-huh. yo estaba en secundaria más bien.
0: Sí.
1: O y sea, minúsculo. Ajá, justo este. edad. Y él lo que platicaba es que. Digo, y sin querer echarle la culpa a sus papás, ni mucho menos. Simplemente eso fue lo que a él le pasó. En su casa se abría una botella de vino para comer todos los días. Y a él le servían un poquito. Una probadita, una uh-huh. probadita, una probadita. Ahora, uh-huh. no, tampoco estoy diciendo que por esa razón justo se volvió alcohólico. A lo mejor hay mucha gente que así lo ha hecho y no se ha vuelto alcohólico. Uh-huh. Es simplemente entender que tiene siete veces más chance de que ese niño llegue a, a desarrollar algún tipo de problema con el alcoholismo, entonces a esa edad cuando son twins es, aunque sea una probabilidad, sí afecta, sí es importante sí aumentas tus probabilidades de riesgo que, porque, ¿para qué? no hay necesidad ¿no? Yeah. y luego cuando están los niños ya más grandes en high school, por ejemplo, ya se vuelve un tema muchísimo más social, en donde la realidad es que la presión que tienen por los compañeros de alrededor es durísima, es de si tú no tomas, no eres cool. Si, eh, si no va a haber alcohol en tu fiesta, entonces, ¿para qué voy? Y ya se vuelven todo este tipo de temas en donde sí se pueden ver en situaciones en donde van a tener que decir que no. Y muchas veces no saben cómo decir que no. Entonces, eh, leí yo estos estas cinco pretextos que uh-huh. tú les puedes dar a tus hijos para que ellos los digan y se sientan cómodos diciéndolos. El primero que se, que se me hizo... O sea, el, el más sencillo, pero que muchas veces se nos olvida. Enseñarles a nuestros hijos a ser directos. O sea, ¿quieres? No, yo no, gracias. Punto. No tienes que dar tampoco una mega explicación. Y muchas veces entre los mismos chavos eso puede llegar a ser suficiente.
0: No es a full sentence. No, gracias.
1: Exactamente. No, no, gracias. Punto. Luego, la típica. Y si tú se los dices como papás, también creas este vínculo en donde uh-huh. les dices, échale la culpa a mí. Uh-huh. Diles, ¿sabes? Si mi mamá me cacha que tome alcohol, me mata. Olvídalo, ¿no? Yo no
0: puedo.
1: Uh-huh. Esa resulta también bastante ¿Sí? buena. Sí. O luego, el deporte. Echarle la culpa al deporte. ¿Sabes qué? Me encantaría, pero sobre todo cuando ya están en college. Sí. Este, me encantaría, pero mañana tengo un partido bien temprano. Voy a estar, No, pelis, rindo. Uh-huh. no rindo. O vengo de entrenar, estoy cansadísimo. Esa también funciona. Sí. Eh, y o también, pues no darle tampoco tanta importancia, o sea, como que tomarlo un poco como, no, no, yo no me quiero meter en esos, esos rollos y gracias y ya. Uh-huh. Entonces, con estas herramientas, ellos ya se van a sentir un poquito más listos como para poder usar estos pretextos para poderse zafar de estas situaciones, ¿no? Sí, y me por gusta. otro lado... No es fácil, pero sí se puede eh, lograr. Es que ellos te tengan la confianza que, que si están metidos en un problema, ellos, o salí con esta amiga y está completamente alcoholizada y no sé qué hacer, que ellos sepan que te pueden hablar a ti y que tu primera reacción no va a ser regañarlos y ponerte a gritar como histérica, uh-huh. sino simplemente vas a ir, los vas a apoyar, los vas a ayudar, le vas a hablar a la mamá, correspondiente y ya después tendrás tus conversaciones con ellos. Pero si ellos saben que si ellos te hablan, los vas a regañar espantoso, pues entonces ya no van a tener la confianza de hablarte por teléfono. ¿no? Entonces, como te digo, esto es más fácil decirlo que hacerlo uh-huh. a la hora de la hora. O a lo mejor los chavos no te tuvieron la confianza que tú pensabas, o a lo mejor es difícil muchas veces reaccionar. O sea, de ten, depende de mucha inteligencia emocional que al final lo trabajas en todos los aspectos de tu vida ¿no? pero, sí. pero si podemos lograr este conecte con los chavos en sentirlos como aliados creo que va a ayudar muchísimo y vamos a poderles evitar un muy mal rato
0: esa confianza de que como lo mencionamos al principio puede que haya un error, que estuvieron en un momento inoportuno que se pasaron un poquito ellos o algunos de sus amigos de copas, pero no hacer otro error de un error, ¿no? Entonces ahí saben cuándo está el, el adulto disponible y como papás, como dices, suprimir ese instinto de, ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Dónde están? Sí, no. Ok, sí. Este, que yo creo que el, famosísimo,
1: el famosísimo cuento hasta tres, ¿no? ¿Te acuerdas este, cuando éramos chiquitos? Mm, no te acuerdas de claro, esa canción. Es que los anuncios, más ¿Sí te tocaron?
0: Esa era para la violencia doméstica.
1: ¿Te acuerdas? Que exacto, cuando tú, lloraba en la tú, cuna. Tú, 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 tú. Ajá, sí. No, este era de... Cuenta hasta diez, era a ver, de no Respira profundo. Salía la ¿no, no te cuento estos anuncios? Salía el anuncio así del papá con el niño, a Ajá. punto de pegarle así con el brazo. Ajá. Y de repente, tú, 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 cuenta hasta 10. En esos momentos, no sé qué. Estamos hablando del mismo. Oye, pero muy sabio de como desprenderte un poquito y darte esa pausa. Sí, no, sí porque se necesita, es reaccionar. Es. Contar,
0: respirar, hacer lo que tengamos que hacer, porque eso va a generar la confianza queremos que, que tengamos con nuestros hijos adolescentes. Si ya de plano, como hablamos de, pues que va a haber, va, van a pasar, puede que haya momentos en que agarramos a nuestros hijos con las manos en la masa, ¿no? Y, y ahí, aunque reaccionemos bien y vayamos por ellos a donde tengamos que ir, o hagamos eh, eh, lo que tengamos que hacer, pues también tiene que haber consecuencias congruentes y límites en la casa, ¿no? Recordemos que los papás somos... Padres, no amigos, y somos los que traemos el, el, pues vamos manejando el barco. Así alguna vez me lo dijeron y, y somos, aunque todos somos iguales y tus necesidades es como hijo, es igual que la mía, igual de importante que la mía como papá, pero aquí este barco lo vamos manejando los papás, ¿no? Entonces, eh, en estas situaciones, pues habría que recalcar muchísimo todo esto que estamos platicando, pero además que el alcohol es ilegal para menores de edad y que si la policía los cacha, se pueden meter en problemas horribles, que además podrían perder la posibilidad de ir al colegio en temas ya más de graves de antecedentes penales por estar haciendo cosas que no deberían estar haciendo a la edad que tienen, ¿no? Que es como consumir alcohol como menor de edad.
1: Ahí me gustaría recalcar algo súper importante. Nosotros en México, si a lo mejor nos cachaban de haber tomado el alcohol como menores de edad, pues las repercusiones legales y todo este rollo a lo mejor no eran tan graves, lo que sí tenemos que entender aquí es que los que vivimos aquí en Estados Unidos con niños adolescentes, niños más chicos, sí se meten en un problema grande, o sea uh-huh. no por estar viviendo aquí y dices ay pues no importa, hacemos la fiesta en mi casa y que hay alcohol y que, no, no, no no, sí se meten en un problema súper grave que les sí. puede afectar, una, que los acepten a una universidad que después consigan un trabajo que se metan en problemas legales de miedo, uh-huh. o sea Sí, no es chiste. O sea, no. alguna vez oí esa no-joke country, es, es correcto. O sea, sí, sí. pasa. Y a sí. lo mejor ese es un cambio cultural que, que nosotros traemos distinto, ¿no? Y se
0: asusta. Se asusta pensar que puedas tener un problema grave por una decisión mal tomada tan, tan joven. Aquí en en The Woodlands me contaba una amiga que tiene hijos, uno en college y, y dos hijos adolescentes, que se turnan para ir a fiestas y las mamás se... Paran afuera de la casa, cuando son en casas o así, como que hay un adulto en guardia y que entonces mm. revisan que todo lo que traigan sea agua mineral de verdad, que no tenga alcohol. Entonces la gente entra y sale, mm-hmm. no, sé si, no sé si en casas o cuando es como en un, eh, rentan por ejemplo eh, un saloncito en el club o en el del, del township o algo, pero como que
1: siempre hay alguien que esté revisando. Y se me hizo interesante. Yo creo que la gran diferencia con nosotros era que aquí de veras no pueden ir a ningún lado. O sea, es ilegal tomar, es ilegal consumir alcohol en menor de edad, punto final. Uh-huh, uh-huh. Entonces, lo que hacen los chavos muchas veces es que se acaban yendo a casas, uh-huh. pero no, no saben el problema en el que de veras se están metiendo y el, y el problema en el que se meten los papás también. Exacto. Porque si un chavo sale alcoholizado de tu casa y choca y tiene un accidente, tú eres responsable de ese accidente. Entonces, independientemente de por el miedo legal o que te vayan a quitar la visa, a ver, por conciencia moral, o sea, no les sirvamos nosotros las copas a los chavos, ¿por? No, 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 no hay por qué hacer eso. Y yo creo que el día que nos demos cuenta, de verdad, vamos a evitarles muchos accidentes y muchos problemas a a los chavos, ¿no? Entonces, bien por estas mamás que están checando que, que no hay alcohol, que no se consuma alcohol, que se pueden divertir idéntico y ah. que no tienen por qué, por qué estar tomando en estas fiestas, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, en el caso, Mariana, de si hay un suceso, pasa esto y cachan a unos chavos, a un grupo de jóvenes que están tomando alcohol y si tu hijo te confiesa que lo probó, se me ocurren muchas maneras de reaccionar. Pero creo que lo último que queremos sería frenar ese canal de comunicación, ¿no? Que en ese caso, pues tenemos que escuchar, tenemos que contar hasta tres, como dices, tomar aire. Aunque nos cueste, aplaudir es la, la honestidad, ¿no? Y decirle, mi hijito, mi hijita, gracias, qué padre que me cuentas, ven, siéntate aquí, vamos a platicar, te platico que... Yo pienso que esto, esto, y, y reiterarles que no estamos de acuerdo con, con ese comportamiento que es peligroso y que no debería de volver a ocurrir, que quede súper, súper claro, que no debe de volver a ocurrir. Pero ahí es donde entra todo esto de, de la personalidad del hijo, la personalidad de los papás, de cómo se lo digo de una manera que lo entienda, ¿verdad? Porque hay niños que si los limitas, ahí más van. Hay niños que si los asustas entonces ya este también ya se vuelve como algo que jamás en la vida van a poder hacer y y disfrutar responsablemente, pues no es lo que quieres, ¿no? Pero sí es un arte lograr esto.
1: Eso que estás diciendo, Ani, nos los tenemos que tatuar o grabar en alguna parte de nuestro cerebro. O sea si el chavo está teniendo la confianza de abrirse contigo y decirte, pasó esto, que eso al final es lo que queremos como papás y uh-huh. como cuando son niños, adolescentes, y luego imagínate ya después de adultos que ellos tengan su, sus familias, o sea, que sigan pudiendo contarnos esto y abrirse con nosotros. Entonces, Exacto. esto que dices me parece importantísimo. Exacto. Exacto. Y luego, también ahorita estaba pensando que las conversaciones, lo más probable es que no se ven como nosotros las tenemos pensadas. Mm, no o sea, sea sí. que sean increíbles y no sabes qué padre platicamos mi hijo y yo de este tema. Y <risa> sí. me hizo mil preguntas y investigamos juntos en la computadora. O sea, la mayoría de las veces yo creo uh-huh. que van a ser reacciones difíciles o, o eh, n- a lo mejor se da la vuelta y se va, ¿no? O sea, pero que este tipo de situaciones no nos desanimen a seguirlas buscando, a seguir tratando de, de, de propiciarlas. O sea, porque al final, también esto lo leí en Responsibility.org y se me hizo súper valioso, que si platicaste con ellos y la plática fue fatal y el niño refunfuñó y se paró enojado, al final eso hay que darnos cuenta que, que fue porque sí te escuchó. Y algo le llegó y le molestó, entonces en lugar de desanimarnos y decir es imposible hablar con él, no, al revés algo le enojó, algo le llegó muy fuerte hay que tratar de buscar eh, volver a tener esa conversación, y es bien difícil porque si sí te, sí te desanimas o sea, mm. pero hay que, hay que seguirlo buscando y seguirlo, seguirlo intentando ¿no?
0: sí a nadie le gusta que le pongan límites a nadie le gusta que le digan las verdades duelen las verdades cuestan el, y, y que nos digan que nos, que nos eh, corrijan ahí un poco y este, redirijan ¿no? el camino, que finalmente eso queremos, ¿no? Así, o sea, tratar así como de, te saliste un poquito, vuélvete, vuélvete a meter a, a, a como encaminar a nuestros hijos. Entonces, sí, sí me, me estoy acordando de mí enojada. No me uh-huh. ha tocado ver a mis hijos, o sea, obviamente sí, porque ya él le empieza a tener como cosas de twin, pero... Pero me estoy acordando de cuando me decían a mí cosas y yo, ah, y claro, es cierto, Mariana, es porque, es porque te, si, si algo se te quedó, muy, claro. muy buen punto.
1: Y como que después de hacer este, este estudio este análisis para, para este episodio, como que también me acordé que, a mí lo que más me cuesta trabajo es como que llegar relajada cuando quiero tener estas conversaciones con mis hijos, ¿no? Como que siempre lo quiero hacer muy ceremonioso. Oigan, siéntense, quiero hablar con ustedes. Y es más, ya hasta se burlan de mí porque siempre digo, uh-huh. mi punto es, o sea, me echo todo un choro y digo, mira, mi punto es que no consuman alcohol porque bla, bla, bla. Y mi punto es, que entonces ya se carcajean uh-huh. y van apuntando cuántas veces digo, mi punto es, ¿no? Entonces, <risa>
0: Que apunten el punto también, para que se Exacto, les quede muy
1: claro. Exactamente. Entonces, muchas veces buscando este setting de sentémonos en la sala y platiquemos frente a frente, a mí yo sí me he dado cuenta que eso no me funciona, sobre todo con mi hijo, el más chico, uh-huh. que a él como que le llego más en conversaciones cuando no nos estamos viendo directamente a cañón, los ojos. Cañón, ¿no? cañón. O sea, es o vamos caminando, paseando al perro, o estamos en las bicis, o sea o sí. jugando básquet o lo que sea no que, que es difícil, ¿no? que a veces se den esos momentos, pero si los aprovechamos para medio sí. eh, tener esas conversaciones digo tú con dos niños seguramente ¿Me, también te me funciona identifico más?
0: contigo ¿No? en quererlo hacer ceremonioso y en cómo me he tratado todos estos últimos años en quitarme ese chip mira, fíjate que uh-huh. yo pensé que era la única no sé de dónde lo traemos implantado, ¿no? qué, qué películas vimos de chiquitos o qué qué leímos, qué vimos, o, o qué hicieron nuestros papás con nosotros. Que finalmente sí, a lo mejor nuestros papás eran más de vámonos a platicar por el lado, porque te voy, ahora sí te voy a explicar cómo nacen los bebés. En mi caso, por ejemplo, nadie nunca platicó de esto que estamos platicando hoy.
1: Nunca, sí. nunca. No, yo creo que en mi caso tampoco. Uno, o sea, ¿te acuerdas tú? Yo, yo como que... no. No, yo no me acuerdo de haber tenido una conversación con mis papás, simplemente tuve el ejemplo de los dos. Exacto. En donde mi papá n- no toma casi nada de alcohol, o sea, Exacto. nunca le gustó, nunca como que nada, si acaso sí. una copa de vino así como muy leve. Y mi mamá sí es más de su tequilita, pero también como muy leve, como que nunca hubo ese tema en mi, en mi casa, la verdad, no. Igual yo. En la
0: jugadita toma mi mamá, casi nada. O sea, si acaso le ofrecían una copa de vino y ni se la acababa. Y mi papá como que hasta le, le, da, le daba sueño. Entonces también era como muy, muy poco una cervecita de vez en cuando. Pero no, no, o sea, muy leve. Y, y eso está interesante, ¿no? Que ahora nosotros lo estemos queriendo hacer tan abierto, bidireccional, o sea educar,
1: pero escuchar, pero no sé, no sé. Y si me pongo a pensar, al final sí fue lo que vi en mi casa, cómo uh-huh. lo manejaban. O sea, yo sí los veía disfrutando el momento, como con Exacto. una reunión, en un... Eh, era algo como que se disfrutaba. Entonces, pensando en nuestros hijos, como que también digo, bueno, claro, pues ellos también nos están viendo a nosotros. Entonces, qué importante que escuchen nuestras conversaciones de, me voy a ir a cenar con amigos y nos vamos a regresar en Uber. ¿Por qué? Uh-huh. Porque a lo mejor sí, papá se toma una o dos copas y ya no es tan bonita que regrese manejando. O claro. vamos a ir al centro de Houston y vamos a ir a cenar. Pues mejor nos regresamos en, en, en Uber o vamos con amigos y alguno. Entonces, si esto lo empiezan a oír nuestros hijos ya como algo normal, sí. en lugar de quererlo tapar, sí. siento que eso es como el ejemplo que, que podemos empezar. ¿no?
0: Oye, yo también tengo dos amigas conductoras designadas que no toma alcohol, entonces regresando de conciertos o, o también de ir a downtown y cosas, siempre este, yo manejo, yo manejo. El ejemplo arrastra, Mariana. Eh, y la formación confiable como la que hoy estamos presentando va a hacer definitivamente diferencia en la formación y el aprendizaje del de consumo del alcohol.
1: Exacto. Y darnos cuenta que nuestros hijos son seres independientes que se van desarrollando en sus propias personitas y entre más platiquemos con ellos... Qué increíble el realmente llegarlos a conocer. O sea, pensamos que los conocemos y porque los tenemos aquí en nuestras casas todo el tiempo, todos los días, pero son realmente a través de estas conversaciones en donde vamos a poder descubrirlos y crecer con ellos y acompañarlos ¿no? en sus vidas.
0: Mm, qué bonito.
1: Muy buen cierre. Espero les haya gustado este episodio. Es mucha información. Si quieren indagar más a fondo en algún tema en específico, acuérdense de ir a responsibility.org. Tienen muchísima información en inglés, mucha también en español, como quiera que lo gusten eh, consultar. Y también tienen esta página específica que se llama asklistenlearn.org, en donde ahí están todos los videos y todo lo que les hemos recomendado. Oye, Ani, pues como siempre, un gusto platicar contigo de estos temas, temas, me encanta eh, pues conocer más acerca de, de ti, de tu familia, de cómo lo platicas con tus hijos, de veras es que disfruto mucho el platicar contigo de todo esto.
0: No, y tú que, que ya me tienes eh, unos años de ventaja con, con tus hijos mayores, eh, para mí siempre yo les digo a mis amigas que, que tienen hijos más grandes que yo, siempre es, cuéntame, dime, quiero aprender, quiero, quiero o sea, es, es buenísimo, ¿no? Es que apoyarnos unos a otros como papás en estos temas que nos están y podemos verlo diferente. Creo que podemos cambiar ese estrés eh, con herramientas como estas que estamos platicando hoy por información, por conexión, por aceptación, pensando en una manera saludable de relacionarnos con el alcohol en nuestras vidas.
1: Y al final, ese es todo el mensaje que quiere dar Responsibility.org el llevar una vida saludable. Punto. A eso es a donde quieren llegar y ese pues yo creo que un gran mensaje y una, pues una gran organización con, las que, con la que para nosotros fue increíble el poder colaborar con ellos con este episodio, ¿no?
0: Si están escuchando y tienen alguna otra herramienta, algo que les haya servido a ustedes con sus hijos, que nos quieran compartir, nosotros felices de, de que nos lo manden por, por Instagram, poder seguir comentando de este, de este
1: tema tan importante. Totalmente, Egan. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.
0: Bye, bye. Abrazo.
1: Este episodio fue patrocinado por Responsibility.org. Responsibility.org tiene más de 30 años ofreciendo herramientas a padres alrededor del mundo para evitar accidentes automovilísticos por conducir en estado de ebriedad, pero sobre todo, dando herramientas para padres como nosotros de cómo platicar con nuestros hijos al respecto. En Responsibility.org, abril es el mes de consumir bebidas alcohólicas responsablemente. Así que vayan a sus redes sociales para aprovechar todos los seminarios y artículos que estarán compartiendo con nosotros como siempre, pero en especial en este mes de abril.
0: Acuérdense de seguirnos en
1: Instagram, estamos como arroba ciudadhpodcast. A Ani la pueden seguir como ana-bit, yo también estoy en Instagram como yo marianablog. Y si están en Spotify o en cualquier otra plataforma, acuérdense de darnos follow o apretar la campanita para que los notifique cada vez que haya un episodio nuevo.
0: Este podcast llega a más gente gracias a ustedes, así que si les gusta lo que escucharon aquí, compártanlo, suscríbanse y déjenos un review en donde sea que estén escuchándonos. Esto fue Ciudad H.